0: Olá, tudo bem com você? Tá no ar o sexto episódio do Nordestão Cast. A Copa do Nordeste já tá rolando e hoje a gente vai analisar de forma profunda, como você, ouvinte do Nordestão Cast, merece, cada jogo dessa primeira rodada. Tivemos apenas três vencedores, isso é um fato curioso, e vários empates e bons jogos nessa primeira rodada da competição. Eu sou Antônio Gabriel, vou estar ao lado de Pedro Alves mais uma vez nesta sexta edição do Nordestão Cast. Siga a gente nas redes sociais, o arroba PE. Siga também a TV Jornal e o SBT Nordeste nas redes sociais, já que se trata da emissora oficial da competição. O Nordestão Cast está disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos principais agregadores de podcast como o Deezer e também o Spotify. Pedro Alves, prazer estar contigo mais uma vez, amigo. Prazer é meu, Antônio. Um abraço a todos. Finalmente
1: começou a Copa do Nordeste, essa competição que nós amamos. E a partir de agora, espero que a competição só melhore.
0: Pois é, Pedro. A Copa dos Clássicos. Como fala muito bem o slogan, a gente já teve grandes jogos, jogos pesados nessa primeira rodada. A gente, no começo do programa, quem está acompanhando o Nordestão Cast, <risos> sabe muito bem... Hein? que essa é a primeira parte do programa, a gente sempre faz uma brincadeira e tudo mais. E desde que o nosso João Vitor Amorim tirou férias, que toda a primeira parte do programa a gente fala dele. Na semana passada, nosso, o, o Marcel Júnior, comentarista da Rádio Jornal e também da TV Jornal, do SBT uhum. Nordeste, esteve aqui participando do Raio X da Copa do Nordeste, análise de todos os clubes participantes. Quem quiser ouvir, inclusive, para ficar por dentro, só olhar os episódios anteriores, e, né?
1: E não é porque começou o, a competição, o campeonato, que a gente não vale mais nada. A é gente verdade. sabe que tem uma coisa que vai continuar
0: ao longo de toda a competição. Com certeza, dá um embasamento muito maior para o torcedor. E até o Maciel Júnior é, brincou também, eu fiz parte da brincadeira. E João, mesmo de férias, resolveu mandar uma mensagem pra gente, pro ouvir também do Nordestão. Ele se defendeu, Cast. foi? Se defendeu. Hum. Tava se doendo, eu acho que tava coçando o ouvido, sabe? Ah, Alguém sentiu, falando isso. sentiu. Sentiu, sentiu de verdade. <risos> João, um abraço pra você, amigo.
2: Fala Antônio, fala Pedro. Um abraço pra você que tá acompanhando aí o Nordestão Cast. Tô voltando pra Recife, ainda tô curtindo aqui minhas férias. Tenho acompanhado vocês, tenho acompanhado aí eh, todos os episódios. E inclusive quero lembrar a você, seu Antônio Gabriel, que você vai entrar de férias, né? E aí, quando eu estiver apresentando, vai ter a, a vingança, viu, amigo? Porque você se juntou com o Maciel Júnior, que não é lá uma peça boa, e com o seu Pedro Alves, que também não me defendeu e é culpado. E ficaram tirando onda aí, que tinha uma baleia inferna de Noronha, que não sei o quê. Eu tô ligado, viu, amigo? Tô acompanhando tudo. É, realmente tava em Fernando de Noronha Passei no Rio Grande do Norte também A gente é muito ligado ao Nordeste, né? Tem o Nordestão Cast aí Que é só sobre o futebol nordestino é, e eu gosto de passar férias Nas praias do Nordeste Fui para na última, né? Fui para o Morro de São Paulo, na Bahia Que é espetacular, quem estiver ouvindo aí na Bahia Sabe o que eu tô falando Fantástica No Ceará, já fui no Ijerico Aquara Também, recentemente Muito, muito legal quem mora no Ceará e está acompanhando o Nordestão Cast também sabe disso. E Fernando de Noronha é inexplicável, né? Fantástico, fantástico lugar. Claro que tem, tem locais que são mais caros, mas a gente vai adaptando, né? Não precisa ir num local caro, dá para ir para um lugar mais barato, enfim. Passando aí, deixando esse abraço para vocês, me defendendo um pouquinho, né? Mas eu vou ter muito espaço para me defender. Eu tô voltando e vou voltar tranquilo. Nesse último período de férias, nessa última semana, é mais dedicado à família, vai ter churrasquinho em casa, rever os amigos, já começar a dar uma lida sobre os nossos clubes. Quero dizer que acompanhei a primeira rodada da Copa do Nordeste, o campeonato começou bombando. É... O Ceará subestimou um pouquinho o Frei Paulistano, né? Eu vi que o Rodrigão, principalmente, perdeu um gol de cara. O Ceará perdeu uns dois gols de cara depois que fez 2x0 E pensou que estava ganho e tomou o um empate O Náutico não foi bem contra o River Mas o jogo em si foi bom é... O América de Natal Um jogo muito equilibrado Com o Botafogo O Confiança ganhou Mas não se iluda não, viu? Porque o Confiança ganhou o jogo em casa Mas o ABC jogou melhor o Confiança até teve uma melhora depois que fez o gol Mas o ABC até teve uma chance de fazer Um gol de pênalti e perdeu no segundo tempo, a Confiança teve um pênalti e fez. Enfim, eu não vou falar muito, porque tá parecendo que eu tô trabalhando e eu não tô. Eu vou curtir, vou voltar a curtir minhas férias, porque o suco de acerola não tá barato e não tá caindo do céu. Tá bom, amigo? Um abraço.
0: É aquela história, né, Pedro? É... Até o nosso Isaac Moura, operador de áudio aqui da Rádio Jornal, colocou pra gente. Parabéns, pegou ar Valendo! É por aí, viu? Muito!
1: É... Curtindo as férias, aí... Você viu, acabou de ouvir
0: o áudio de João, a voz dele perfeita, ele pois de é. férias, e eu aqui, Você trabalhando roupa, pouco. Amigo. Como é que pode é, isso? É isso, isso? É complicado isso daí, é complicado isso daí. E tem outra coisa que ele falou muito bem, né? No... Eu vou entrar de férias já já, e aí, meu amigo... <risos> Se prepare, gente. O bicho vai pegar pro meu lado. Isso eu tenho certeza. Eu vou dar uma dica pra você. Não, defender, você também amigo. tá nessa. Não eu? venha não. Ele falou no áudio <risos> também que você também tá nessa. É, não venha não, meu amigo. Mas é porque a gente tá aqui pra poder se divertir um pouquinho também. Ah, né? é, né? Eu também tô aqui me divertindo, viu, João? Estou aqui me divertindo. Não foi nada contra você, certo? É só vou,
1: diversão. Vou dar uma dica aqui, de amigo pra amigo. Ah. Se esconda das redes sociais. Não poste é, né? nada, porque senão vai sobrar mais coisa não, pra você. Não, uma coisa eu não
0: vou fazer. Uma coisa eu não vou fazer. Que é postar foto de camisa de time todo é, dia. E... Hoje é o Cuiabá. Hoje crítica. é o Grêmio.
1: Né? Uma crítica construtiva é, aí,
0: né? é, essa coisa eu não vou fazer, não, viu? Ok, João. Ok, tá bom, amigo. Um abraço, viu? Eu espero
1: que quando eu entrar de ser em abril agora, eu também não recebo nada. Você
0: tá, você tá lascado, no bom nordestino, você tá lascado, viu? Pode quero ter ver, certeza, quero ver. Muito bem. Como a gente já falou, o programa de hoje trata-se de uma análise da primeira rodada do Nordestão, e a gente vai contar com a participação de alguns repórteres também, é, setoristas, né, de alguns estados que participam da competição, a partir de agora, aqui no sexto episódio do Nordestão Música e vamos começar esse sexto episódio do Nordestão Cast fazendo a ponte aérea Recife-Fortaleza para bater um papo com o Lucas Mota do Jornal O Povo, a gente passar um pouco a limpo os jogos dos cearenses, né? os dois empates na verdade, do Fortaleza com o Vitória, jogo que aconteceu no Barradão e também do Ceará contra o Frei Paulistano, jogo que aconteceu no PV. Lucas, um grande abraço para você amigo.
3: Opa, Antônio, prazer estar tá falando com vocês, um abraço aí também pro Pedro, e vamos lá, né, vamos falar aí sobre as estreias, né, de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste.
0: Rapaz, eu queria começar, Pedro e Lucas, com o empate do Ceará com o Frei Paulistano, porque muita gente enxergava é, como o jogo mais certo, assim, de resultado dessa rodada, né, o Frei Paulistano, aquele time... É... Sim, novo, novo é, comparado com o Ceará, de fato, é, é, um franco-atirador para ser bem... É, é, é... Com o Ceará uma tradição mais acima, um pouco mais. Exato, um franco-atirador no para ser bem, não ser tão agressivo, digamos assim, né? Mas conseguiu empate com a jogada aérea sendo letal. Uhum. Eu achei, Lucas e Pedro, que o Ceará no segundo tempo principalmente colocou o sapato alto, Isso. né? É, relaxou Sim. no jogo, né?
3: E olha, eu acho também que, é, Pedro e, e Antônio, eu acho que aconteceu um pouco disso. né? Eu acho que o, era um jogo que havia uma expectativa muito grande assim, por parte do torcedor, por mais que fosse um jogo de portões fechados, né? mas havia essa expectativa pela temporada que foi 2019, uma temporada muito ruim. E aí veio a temporada de 2020, a, a diretoria investiu pesado, né? foram mais de 8 milhões investidos aí no Ceará. E aí a, o torcedor queria ver esse time em campo, né? queria ver os novos reforços. É, queria ver esse começo de trabalho do Argel. Ainda há uma desconfiança também por parte do, do torcedor de que o Argel vai ser capaz de fazer esse time jogar. E aí veio esse primeiro teste, né? Veio esse primeiro teste contra o Frei Paulistano, que é uma equipe, como você falou, né? Ent, entrou para esse jogo, entrou na competição como franco atirador. Só para fazer um comparativo, né? Do Frei Paulistano com o Ceará, né? Para ver o, a disparidade de investimento, a folha salarial do Frei Paulistano é 23 vezes menor. Do que a do Ceará, né? Brincadeira. Que de torno, de, gira em torno de 130 mil reais e o Ceará aí é pouco mais de 3 milhões. Então, é, a expectativa para o jogo era que a gente, a gente achava que o Ceará ia atropelar, né? Ia fazer um jogo. Claro, tinha a estreia, né? A gente sabe das dificuldades de uma estreia é novo time, sete contratados dentro do time titular. Então, a gente esperava um pouco de dificuldade, mas não tanta, né? A gente é, projetava uma vitória do Ceará. O primeiro tempo. Ceará cumpriu o script de favorito, jogou bem, é, até me surpreendi com, alguma, com a postura do Ceará, nesse, nesse início de trabalho do Argel em 2020, o Ceará é, trabalhando a saída de bola, é, trocando passos com tranquilidade, com calma, com paciência, mesmo diante da fragilidade do adversário, Vale ressaltar essa qualidade de jogo do Ceará nesse primeiro tempo. Gostei muito do Vinícius, por exemplo. É, é que... isso que eu ia
0: dizer, porque, assim, são sete contratados, né, é, né? Pedro Lucas Rafael também. Bis Rogério... Ah, Baderão, exato, né, e, e, assim, o Vinícius foi um cara que parece que no primeiro jogo já encaixou, né? Tanto é que foi o um craque da partida, né?
3: Isso, isso foi o craque da partida, o Vinícius que jogou é, como um meio armador, né, e o Bachola, também, que é camisa 10, né, joga nessa faixa central do campo, foi deslocado para a ponta direita. E funcionou muito bem, esses dois funcionaram muito bem dentro de campo, né? O meio de campo do Ceará teve uma maior criatividade, teve uma leveza maior, o Charles também, né? Que passou aí pelo futebol Pernambucano, uhum. também jogou muito bem. Então, o primeiro tempo do Ceará foi muito tranquilo. O time fez dois gols com tranquilidade, né? O primeiro gol, um golaço, né? Um passo de calcanhar do Vinícius, o Bachola fez gol, depois o Vinícius ampliou. É... Nos dois gols, tanto o Bachola quanto o Vinícius participaram da jogada e o Ceará poderia ter até terminado o primeiro tempo por 4 a 0, né? O Vinícius ainda perdeu um gol, e o Rodrigão também perdeu um gol claríssimo, né? Driblou o goleiro e, e mandou por cima. É, o Frei é Paulistano que... ainda teve algumas teve duas chances, o Fernando Price fez duas boas defesas, uhum. mas era um jogo tranquilo, sabe? O jogo estava na mão do Ceará. E aí veio o segundo tempo, é... o Ceará, a gente achava que o jogo estava na mão também, pelo que foi o primeiro tempo, o Frei Paulistano... É, fazendo um futebol muito apático deixando o Ceará jogar com tranquilidade mas aí veio o segundo tempo e o Frei Paulistano fez assim, um improvável né? que era empatar o jogo veio, foi para cima é, diminuiu os espaços do Ceará se lançou ao, ao ataque é, abriu mão da, 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 da estratégia de contra-ataque e passou a atacar o Ceará, e o Ceará teve dificuldade quando o Frei Paulistano mudou a postura, né? Porque Principalmente... aquela, história,
0: aquela história, Lucas, é, Pedro também, no caso, é, o, o Frei Paulistano, numa situação de 2x0, fora de casa contra o Ceará, já não tem muito o que perder no segundo tempo, né? Isso, então, isso, isso. Então, você, o Betinho fez, o técnico do Frei Paulistano, fez aquilo que acho que eu também faria, né? Agora, resolveu dois lances de bola, bola parada, e assim, por mais que seja o começo de temporada, é, a bola parada é um pilar do jogo uhum. Pilares do jogo a, 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 O momento defensivo, a transição Defesa-ataque, a transição Ataque-defesa e o momento ofensivo Além da bola parada, são os pilares do jogo de futebol Então você toma dois gols logo na abertura da temporada com duas bolas aéreas né? Um cruzamento ah. e um escanteio isso é, é certamente um ponto a ser trabalhado pelo Argel, né? Pedro? E
1: a parte física também, que esse início de temporada é normal para as equipes Sim. que disputam principalmente a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, que geralmente iniciam a preparação um pouco mais tarde, se comparado com as equipes de divisões inferiores. Essa questão da, da parte física foi muito questionada aí no Ceará?
3: Olha, Pedro, é, a, a parte física, o Argel falou assim, é, ressaltou é, após o jogo, Falou muito, assim, de que o Frei Paulistano já estava no seu, acho que era quinto jogo, né? Já tinha feito, acho que, quatro jogos no estadual, fez uma pré-temporada maior, né, do que a do Ceará. Ele falou muito sobre isso, mas eu acho que é, foi além, assim, né? O segundo tempo do Ceará, eu acho que não foi só uma questão de parte física, sabe? Eu acho que o Ceará, no segundo tempo, entrou mais desligado mesmo, entrou como se a partida realmente tivesse já nas mãos. Eu até falei com o Betinho, né, o técnico do Frei Paulistano após o jogo, e ele falou isso, né? Que no, nos vestiários ele falou para os jogadores dele que é, o Ceará ia entrar para o segundo tempo como se a partida já tivesse vencido. Uhum. Muito por conta do como terminou o primeiro tempo. O Ceará terminou o primeiro tempo tocando de um lado para o outro, administrando o placar. Mas eu acho que esse segundo tempo do Ceará expôs algumas fragilidades que eu, eu já falei as qualidades do primeiro tempo, né? Houve troca de passos, saída de bola. Eu acho que isso foram os pontos positivos do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, como o Antônio até falou aí, nessas, essas, esse, os gols foram de bola aérea, né? No primeiro tempo, ou no primeiro gol foi o Caio, né? O centroavante uhum. da equipe, marcou de cabeça. No segundo tempo, no finzinho do jogo, o Alisson Baby zagueiro fez no cruzamento de escanteio, fez o um gol de cabeça. E esse, essa falha aí do Ceará já vem desde o ano passado. O Ceará tinha muito, muitos problemas com bola aérea. E nesse primeiro jogo a gente viu esse erro acontecendo de novo, né? Claro que é só o primeiro jogo, o Argel ainda tem muito o que ajustar. E um outro, um outro problema, o Antônio falou também aí sobre transição. O Ceará no segundo tempo teve muito problema nessa recomposição do time, principalmente pelo lado direito do, do sistema defensivo, que é onde joga o Samuel Xavier. O Samuel Xavier é um lateral que ataca muito. E ele é bem conhecido
0: forte. por aqui, viu, Lucas?
3: É, conhecido por aí também. Ele ataca muito e, e quando ele ataca, realmente, ajuda bastante, é, é um dos das peças-chave ali quando, quando o Ceará ataca. Mas ele deixa ali uma avenida. Sim. Tanto é. é que o Fabinho é, todas as... O Fabinho fazia muito a lateral direita. Toda vida que o, o Samuel Xavier tava lá no ataque, o Fabinho voltava lá para a lateral direita, mas ficava é, um, um espaço tanto no meio de campo, porque o Charles também saía mais um pouco, e o Fabinho, que era esse volante, da, o primeiro volante, né o volante ali da marcação, do primeiro combate, ficava esse espaço. Então, o Frei Paulo Stano descia muito por esse setor, o Ceará precisa melhorar um pouco essa recomposição, principalmente por esse lado direito do Samuel Xavier, porque nesse primeiro teste, a gente viu muitas brechas, o lateral esquerdo do Frei Paulo Stano, que é bom jogador, é filho do Betinho, inclusive, que é o Matheus, hum. ele é, colocou muita dificuldade por aquele setor, é um bom jogador, descia com muita, muita velocidade, trabalhava aquele setor ali, e o Ceará precisa ajustar isso. Tanto a recomposição, tanto esse setor aí, Samuel Xavier, Fabinho Charles, para ver como que fica a marcação. E também, claro, a bola aérea. Porque os dois gols. O primeiro gol, o Antônio Pedro, eu acho que eu acho que é mais mérito até do, do atacante, assim, porque foi um cruzamento e ficou no mano a mano, né? O Caio Sim. e o Luiz Otávio. Então, mérito pro Caio de ter tomado a frente do Luiz Otávio, que é um baita zagueiro e ter feito o gol. Agora, no segundo gol, foi uma bola aérea, né? De, de escanteio. Tinha vários jogadores do Ceará ali, o, o Thiago, o Luiz Otávio, o Charles, e ninguém, meio que todo mundo ficou olhando ali o Alisson Bailey aparecendo, meio que de surpresa, ali no sistema defensivo, fazendo gol. Então, eu acho que são alguns ajustes aí que o Argel precisa é, melhorar, mas também, a gente precisa é, pontuar aqui também esses pontos positivos aí do primeiro tempo, que eu, pelo menos, gostei bastante.
1: Sobre essa questão de recomposição que você falou, é, eu vejo que o Agel vai ter que quebrar muito a cabeça, porque, olhando aqui o perfil do, do elenco que entrou ontem, os 11 titulares, é, tendo Rogério, Vinícius e Rodrigão principalmente, são, e o Samuel Xavier para acrescentar, eles na hora de marcarem, eles não tem esse comprometimento tão forte, de, já por característica deles. a gente Eu vejo o Charles, que passou por aqui é, pelo esporte é o Jar. O Charles é imperativo, um né? O é, Charles é.
0: Tá em todo lugar do campo, Corre o tempo em inteiro. todo o campo.
1: Exatamente.
3: É, esse
0: é, esse é, né?
1: Aí eu vejo, esse, a gel vai ter que quebrar a cabeça para poder achar um encaixe perfeito, vamos dizer assim, para poder, ao longo de toda a temporada, é, conseguir achar
0: esse meio-termo, vamos dizer assim. É, e tem uma coisa também. A gente vai falar muito nesse episódio, não só com o Ceará, mas também com o Fortaleza e todos os outros clubes, a questão do começo de temporada. Uhum. É, a pré-temporada, para mim, no Brasil, é, é, é muito mal compreendida. Assim, horrível, o, eu acho é, horrível. É, é, a compreensão da pré-temporada, para mim, é muito ruim, porque, às vezes, o clube tá lá 50, 40 dias de pré-temporada, o torcedor cobra que já volte jogar. Jogando fino da bola, com tudo certo. É, o treinamento, você aplica no treinamento aquilo que deu errado no jogo. Uhum. E você aplica no jogo aquilo que deu certo no treinamento. Então, para você aprimorar um, um jogo, para você aprimorar um sistema, um conceito, você precisa estar tá jogando também. Uhum. É, é uma coisa depende da outra pra você organizar um time, então a gente vai estar tá falando muito, é, ressaltando muito isso também, que esses erros são naturais pra esse começo de temporada, pra todas as equipes, tá, não é porque o Ceará teve problema com o Frei Paulistano, que a temporada do Ceará e o Nordestão do Ceará é, já foi por água abaixo, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é, vamos passar pro outro lado da história lá do Ceará, o Fortaleza hein Lucas, que empatou em 0x0 0 no jogo que o Felipe Alves se saiu como herói do Tricolor uhum. do Psi, né isso, isso.
3: Fortaleza, Antônio Pedro, também que havia uma expectativa muito grande também dessa cidade do Fortaleza, porque se do lado do Ceará havia a expectativa de ver os novos contratados, como é que esse time vai, vai se dar em campo, o do Fortaleza era a manutenção do time, né? Uhum. O time titular que entrou em campo contra o Vitória, exceto o Marlon, era o, era o time titular que jogava a Série A, que conseguiu chegar é, em nono, né? terminar em nono, entre os nove melhores da, da Série A então a gente esperava que o Fortaleza mantivesse o padrão, né? Mantivesse o alto nível de futebol, mesmo, claro, tendo as ressalvas de começo de temporada, né? Uma, talvez uma baixa, uma menor intensidade em campo, mas o futebol a gente esperava que o Fortaleza realmente conseguisse colocar um pouco do que foi o ano de 2019, né? Principalmente por essa manutenção que eu falei, mas a gente viu um Fortaleza é, tendo muita dificuldade contra o Vitória. Não foi um bom jogo, assim. É, do Fortaleza, do que o Fortaleza, o Rogério Ceni é, tenta implementar dentro desse time. Então a gente viu, por exemplo, alguns pontos do Fortaleza que, é, que são pontos fortes, né, como a, a saída de bola, essa troca de passo. O Fortaleza teve muito trabalho ali para para fazer essa saída. o Fortaleza é, é, utiliza muito o Felipe Alves, que acabou sendo o herói, né, em defesas, mas houve alguns erros até na saída de bola, né. Então o Fortaleza precisa ajustar um pouco mais essa saída, a gente viu que é, não foi a mesma intensidade, mas essa ah, ressalva, como eu falei, no né, início de temporada é, e, e eu acho que o Fortaleza tem uma problemática também, que é a falta de contratações para o setor de ataque hoje o Fortaleza tem dois velocistas que são o Oswaldo e o Romarinho uhum. e aí perdeu o Edinho, perdeu o André Luiz, perdeu o Matheus Alessandro que era uma peça é, que não jogava tanto, mas era desse setor, né perdeu o Felipe Pires e aí, para recompor isso dentro do, do jogo do Fortaleza, que é, que é de muita intensidade, então, todo jogo da Série A, o, o Romarinho, que hoje é o principal jogador aí do Fortaleza, né, que se destacou bastante no ano passado, o Romarinho, por exemplo, ele era substituído, o Oswaldo era substituído lá para metade, ou, ou mais da metade do segundo tempo. E agora o Fortaleza está tendo esse tipo de, de dificuldade, né. No, no segundo tempo contra o Vitória, o, o Rogério Senna precisou mudar todo o sistema, né. O, o, é muito bem implementado esse 4-2 4 ou 4-4-2, como queiram, mas no segundo tempo o Fortaleza precisou mudar, né? Colocou o Ederson, o Edson Caruso, o Mariano Vázquez, tirou o Oswaldo, o Romarinho, né? Então, modificou esse sistema e o próprio Rogério falou sobre isso, né? Até deu uma cobrada ali é, praticamente direta para a diretoria, né? De que ele não era o patrão, que ele não poderia cobrar o patrão. Então, o Fortaleza, para esse primeiro jogo aí, é, fica um alerta aí de, desse. de como que o Fortaleza vai conseguir. É, não se reinventar, né? Para essa temporada, mas fazer alguns ajustes aí por conta dessa falta de peças pro setor de ataque, né?
0: E uma coisa também, é, a gente vai falar do Vitória mais à frente com o pessoal da Bahia, mas eu achei, viu, Pedro, do, dos confrontos da primeira rodada, as duas equipes que mais sentiram essa volta. É, de esse primeiro jogo da temporada, né, em termos físicos, em termos técnicos, né? E até muito pelo perfil que que o Fortaleza enfrentava na Série A. A gente
1: sabe que a primeira divisão é um estilo de jogo que você deixa mais você jogar com a bola e já na, na Série B, que com o Vitória estava, é uma equipe é um estilo de jogo que é mais forte, mais físico. Eu acredito que o estilo de jogo do Fortaleza acabou sendo muito prejudicado por conta dessa diferença de, de forma de jogo.
3: Eu concordo com isso também, de que o, esse, esse, primeiro, esse jogo né, entre Vitória e Fortaleza, realmente, eu acho que foram as duas equipes assim, que mais sentiram. É, então, foi um jogo que é, teve muitos erros, dificuldades assim, para as duas equipes, né, o, o, o Vitória jogando mais no contra-ataque, o, o Fortaleza tentando fazer a estratégia de propor o jogo, é, mas não foi assim, um bom jogo. Né? As duas equipes pareceu que... É, não estavam tão encaixados assim para esse primeiro jogo. Né? As, duas, as duas equipes tiveram chance, né? O Fortaleza teve boas chances até no, no segundo tempo, até com a entrada desses jogadores, né? por mais que é, tenha mudado o esquema. A gente precisa ser justo, né? Deu certo em alguns pontos ali. O Ederson perdeu um gol, claro, poderia até ser tocado para Edison Carius, E o Mariano Básquez, né? o argentino aí do, do, do Fortaleza, perdeu um gol também claríssimo né? ali no, no segundo tempo. Acabou mandando por cima
0: verdade. Lucas, um abraço, amigo. Obrigado por sua participação aqui no Nota Cast.
3: Valeu, Antônio Pedro. Um grande abraço aí para todos vocês. Um Valeu. abraço, Lucas.
0: E para falar do Vitória nessa mesma partida com Fortaleza, a gente traz o Marcelo Góes, que é o setorista do Rubro Negro Baiano, pela Excelso FM. Um abraço, Marcelo. Um
4: abraço, Antônio. Um abraço a todos que nos ouvem.
0: Rapaz, é, a gente conversou agora com o Lucas Mota, do Povo, eu e o Pedro Alves, que está aqui com a gente também, é. E a gente falava que, do, do, da primeira rodada da Copa do Nordeste, talvez esse tenha sido o jogo que a gente viu as duas equipes sentindo mais esse começo de temporada, né? Aquele jogo mais morno, com a parte física ainda muito longe do ideal. Você concorda, não?
4: Olha, Antônio, é, concordo que o, o, o jogo foi muito duro, muito difícil para as novas equipes. Vitória me surpreendeu, é, é, porque se mostrou uma equipe completamente diferente da do ano passado a equipe tocando mais a bola, com mais consciência, com um padrão de jogo definido, e isso deixou um alento para o torcedor que foi para o Barradão acompanhar esse jogo. Então, é, as perspectivas futuras, na, é, pelo menos no contexto desse primeiro jogo, é, é, são as melhores para um, um bom desempenho da vitória no Nordestão.
0: É, a gente viu, é, particularmente, na verdade, o, o Felipe Alves fazendo a grande partida Foi um dos grandes nomes dessa primeira rodada O goleiro do Fortaleza E a gente viu também, eu vi Um, um, um Vitória que conseguiu chegar Porque assim, Marcelo é, Ano passado, o Vitória tinha um, Teve um período do ano que teve um problema muito grande De criação é, Dessa vez o Carleto apareceu na bola parada O O ataque do Vitória com o Alisson Farias Também funcionou em determinados momentos Apesar dessa, desse jogo morno Né?
4: É verdade. E o principal pecado do Vitória na partida foi a finalização. Criou. Teve jogadas pelas laterais. Faltou também um passe mais infiltrado, que seria a função do Fernando Neto, que veio do Paraná. Então Sim. a equipe criou chances para finalizar. O, o, só o jogador Gerson Magrão teve duas boas chances. Na perna esquerda, que é a perna boa. E aí desperdiçou para a tristeza do torcedor de Vitória.
1: A gente sabe que, como você falou no começo, que a. O início da temporada 2020 do Vitória foi muito melhor que o de 2019, por exemplo. Por isso, é, como é que tá o sentimento, aí a questão de, pra poder conhecer um pouco mais da torcida da, do Vitória, para competição, para conquistar a Copa do Nordeste, vamos dizer assim?
4: O sentimento do torcedor agora é de muita esperança e de confiança nessa equipe que foi completamente reformulada em comparação ao ano passado. O ano passado foi um ano muito confundido, porque... O um presidente é, saiu, teve outra eleição, entrou o Paulo Carneiro, que ano passado contratou mais de 20 jogadores, reformulou completamente, salvou o time da Série B. E esse ano, ele pegou um trabalho de começo de temporada, que foi ao mercado até de uma maneira surpreendente para todo mundo. Trouxe aí o Alisson Farias, que fez boa Série B ano passado, trouxe aí o Gerson Magrão, o Júnior Viçosa, o Léo Ceará, tava estava no CRB, o Vitória fez de tudo para não aceitar propostas e mantê-lo na equipe, é, tem um, um volante Guilherme Rende, que para mim foi o melhor em campo do Vitória, é, que é baiano, mas estava no Atlético Paranaense, o Vitória renovou o contrato com ele novamente, então é, as perspectivas para o torcedor são as melhores possíveis devido a, a, aos 11 iniciais que começaram o, o, o jogo de semana passada, além das opções, e hoje o Genil tem opções no banco para todas as posições.
1: Por que eu perguntei isso? Porque a gente sabe desse problema que teve no, na temporada passada e a pressão da torcida já vinha muito grande. É, e esse, essa temporada, com, com o Geninho iniciando o trabalho, é, a gente meio que cria um alento positivo. Você, manteve uma, uma, uma certa estrutura para poder iniciar a temporada, contra, fez boas contratações e desempenhou, um, até certo ponto, um bom futebol contra o Fortaleza. Um alento. Por isso que eu acredito que Que é que essa... um dos
0: candidatos ao título também. É, pois né? é, e eu, por de isso que, que eu acredito que, que o
1: apoio da torcida seja
0: fundamental, principalmente para esse início de competição. Um torcedor que está muito desconfiado. Agora, Marcelo, na tua ótica, foi pênalti no Léo Ceará ali no primeiro tempo, não? Para mim
4: foi. Para mim foi porque eu o achei. Paulão é, deita praticamente em cima do Léo Ceará e ainda dá um empurrão, dá um tranco dentro da área. Exatamente, tava... nas costas
0: do, do Léo Ceará, né?
4: Exatamente, eu estava... Um... 10 a 12 metros do lance, pra mim foi muito claro. E ao ver aqueles vídeos que a galera compartilha aí nas redes sociais com a imagem, poxa, não deixou dúvida. Infelizmente, o Vitória foi muito prejudicado. E teve lance similar, fora da área, que o árbitro deu falta, né? não Vai entender, né?
0: Quem foi? Foi o Antônio Dib, não foi? E isso, o Antônio e do Piauí. Lá do Piauí. É, é, acaba sendo um, um ponto também dessa primeira rodada, essa questão da arbitragem. Teve um, um podcast recente, uma edição recente aqui do Nordestão Cast, falando sobre a arbitragem. E a gente tinha elencado o Antônio Dibb como um dos nomes que mais chamam a atenção no quadro Nordestino. Ele já largar com esse, com esse erro, que pra mim foi, pênalti claro, pro Marcelo hum. também, foi um pênalti claro. Sim, sim. É, acaba manchando um pouco, querendo ou não. <risos> Só que eu fiquei satisfeito com essa Vitória. É, apesar do, do... ainda com as pernas pesadas, os jogadores, né? Começo de temporada. Eu gostei do que foi apresentado. Até porque... O que foi deixado da temporada passada para esse ano, o Marcelo, pode, o Marcelo vai confirmar, é pro torcedor, foi pro torcedor na verdade, ir pro barradão nessa rodada com o pé atrás, né?
4: Com certeza, com certeza, porque fica é, aquele sentimento de, de, de tristeza pro torcedor em relação aos dois últimos anos. A vitória em 2018 caiu da A para B, começou em 2019 com o time eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, isso causou uma revolta, uma desconfiança terrível, e todo mundo mirava, nossa, vitória, é candidato para cair para a Série C. E Santos se salvou na penúltima rodada, e, e ficando a muitas rodadas na, na, na zona de rebaixamento. Mas o começo do ano foi realmente surpreendente, é, um alento as boas contratações que a diretoria fez, é, fica aquela dúvida, né? Nossa, de onde é que tá vindo o dinheiro? De onde é que o Vitória tá quebrado e tá contratando? Saiu o presidente Paulo Carneiro aqui, que tem que dizer. Mas, tem que se elogiar essa ida ao mercado do Vitória, reforçando a equipe principal que disputa a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, tanto na equipe é, de
3: transição que, é esse,
4: que disputa o campeonato baiano, que serve de laboratório para pegar os melhores jogadores dessa equipe e colocar, inserir na equipe principal futuramente.
0: Marcelo Góes da Rádio Excel, seu FM de Salvador, conversando com a gente. Um abraço, Marcelo.
4: Um abração Antônio. Que alegria estar com vocês mais uma vez, esclarecendo juntos, tudo sobre a Copa do Nordeste, a Copa é, mais querida do Brasil, não tem
0: outra. Esse cara é o dono de Salvador, viu, Pedro? Esse cara é sensacional, rapaz. Bom, quando for viajar pra lá, eu já sei já que Já, cola né? com ele que é sucesso, viu, Marcelo? Pode
4: vir que é tudo nosso aqui, viu? <risos> Valeu, Marcelão! Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Valeu, um abração! E como a gente prometeu na semana passada, o Nordestão Cash, nessa sexta edição, já chega de cara nova, é, já que a competição a Copa do Nordeste está rolando. A gente tá com alguns quadros. O primeiro que a gente vai apresentar para vocês é o Cidades do Nordestão. Aqui a gente vai contar um pouco da história de cada uma das cidades que acabam sendo sede da Copa do Nordeste. Os clubes participantes, o envolvimento dos torcedores, a palavra dos dirigentes, jogadores, técnicos, torcida. Torcida, enfim, tudo isso a gente vai trazer no Cidades do Nordestão. E vamos começar pela nossa terrinha, né? Por Recife. E tem três representantes na Copa do Nordeste. Com quase 2 milhões de habitantes, o Recife é uma das principais cidades do Nordeste, de grande desenvolvimento econômico e epicentro de um dos maiores berços culturais do Brasil. E no futebol está muito bem representada. A Copa do Nordeste tem três representantes pernambucanos, todos oriundos da capital, com camisas pesadas e de muita história, não somente na região, como em todo o país. O Santa Cruz foi o campeão mais recente do Nordestão, tendo levantado a orelhuda pela primeira vez em 2016, numa campanha que marcou época. A competição ainda era disputada no formato antigo. Na primeira fase, os tricolores somaram 10 pontos num grupo que tinha Bahia, Confiança e Juazeirense, ficando na segunda colocação. Foi para o mata-mata tendo a difícil missão de eliminar o Ceará para seguir vivo e conseguiu com um placar agregado de 3 a 1. Já nas semifinais, superou o mesmo Bahia, que havia perdido na primeira fase por 1x0, com um agregado de 3x2. E na grande final, bateu o campinense com uma vitória de 2x1 no Arruda e um empate por 1x1 1 em Campina Grande. Vai terminar!
5: 47 minutos e 40, torcedor brasileiro. Alegria em vermelho, preto e branco aqui no Amigão, em Campina Grande, o torcedor brasileiro. Vai dar por encerrado o árbitro, o título vai para Arruda, o título vai ser do Santa Cruz Futebol Clube. Quem? da Copa do Nordeste Santa Cruz junta mais esta vitória ao seu passado de glória História está reescrita, alegria em vermelho, preto e
6: branco,
5: Santa Cruz é campeão do Nordeste. O Santa Cruz é campeão do Nordeste e vai para a Copa Sul-Americana. A Paraíba viu o Nordeste inteiro, viu a alegria em vermelho, preto e branco, campeão
0: da Copa do Nordeste. Afim de repetir esse feito, o Santa chega com o um elenco todo reformulado e o um novo comandante, Itamar Chuli, que quer contar com a Arruda lotado, assim como foi em 2016.
6: Ah, sem dúvida nossa torcida é uma torcida apaixonante. Né? Então, ela tem feito a diferença aí, tem nos ajudado muito, né? ajudado o grupo de atletas, no incentivo, no grito que vem da arquibancada, no incentivo que vem da arquibancada. Isso faz muito bem aos atletas, transmite essa confiança e apoia esses atletas que, que tanto se preparam e lutam. Né? Então, isso realmente é, é um fator muito bom quando, quando a torcida... Vem a campo e apoia da maneira que está fazendo a, a, a torcida do Santa Cruz.
0: Quase vizinho ao tricolor está o clube náutico Capibaribe, único dos três representantes recifenses que ainda não conquistou o título da Copa do Nordeste. Mas este ano chega com moral. O Timbu terminou a temporada 2019 com o título da Série C do Campeonato Brasileiro, o primeiro a nível nacional de toda a sua história. Remanescente do ano passado, assim como boa parte do elenco Timbu, assim como boa parte do elenco, o técnico Gilmar Dalpozo revelou que a conquista do Nordeste é um sonho do plantel.
7: É um desafio, é um sonho e a gente vai em busca, vai em busca desse sonho. Eu passei para os atletas exatamente isso, do nosso plantel, quem tem essa conquista é só o Chiesa, ano passado com o Fortaleza. É, então é um desafio, eu também não tenho essa conquista, o clube também não tem essa conquista, teve boas participações nos outros anos. É, chegou, chegou na semifinal ano passado, né, foi eliminado pelo Botafogo Esse é o grande desafio, eu estou muito motivado, a verdade é essa que eu estou muito, muito motivado é, Para disputar, também nunca disputei essa competição, essa competição. é a primeira é, é aquilo que eu falo, é merecimento, nós temos que fazer por merecer é, Primeiro já esse jogo de estreia, depois uma possível classificação e depois a conquista. É, passo a passo, a gente vai, vai construindo a nossa história. Por
0: fim, o esporte é o maior vencedor da Copa do Nordeste em solo pernambucano. Ao todo, são três conquistas, em 1994, 2000, e a mais recente, em 2014, batendo o Ceará na final, em jogo realizado no Castelão, em Fortaleza.
5: Esporte é campeão da Copa do Nordeste! Segura o esfaga garantida na Copa Sul-Americana! O Leão do Norte, o esporte louco! O coração rubro-negro emocionado novamente! Esporte campeão da Copa do Nordeste! Mais uma vez! O troféu vai pra Ilha do Retiro, para a sua academia impensa de pontos e tão um bonitos
0: troféus! No entanto, o Leão estava ausente das duas últimas edições da competição. Por conta de uma decisão da antiga gestão do clube, encabeçada pelo presidente Arnaldo Barros, o esporte se retirou do certame por uma questão financeira e foi muito criticado pela própria torcida. Mas, ao assumir o clube no início do ano passado, o atual presidente Milton Bivar recolocou o rubro negro na competição, que também é uma das obsessões da temporada. Pelo menos é o que garante o volante William Farias. Copa do Nordeste, acredito que seja um, um primeiro objetivo desse primeiro semestre, porque, no meu modo de ver, são
3: são grandes testes para aquilo que a gente vai é, disputar no ano que é a Série A. São equipes boas, né? Grandes clubes do Nordeste aí estão montando grandes elencos. Então, eu avalio tecnicamente como o principal objetivo e eu acredito que até financeiramente para o clube seja melhor uma disputa de Copa do Nordeste do que o Campeonato
0: Pernambucano. Com o tamanho e envolvimento do trio de ferro pernambucano, o torcedor comprou a competição e tem lotado os estádios ano após ano. A Copa do Nordeste é prioridade, até mesmo antes de voltar. A Copa do Nordeste já era prioridade antes mesmo de voltar a ser disputada. Ouvinte do podcast, Júlia Almeida, tem 23 anos e não havia acompanhado a competição durante os anos 1990. Com a volta do Nordestão, a paixão pelo futebol só aumentou.
6: Fala pessoal, aqui é Júlia, torcedor do esporte. A Copa do Nordeste é bem especial para mim, porque quando eu comecei a acompanhar futebol mesmo, foi naquele período que ela não estava sendo disputada. E eu sempre ouvia que ela era muito importante para o futebol daqui, para o local, para o esporte também. E desde que ela voltou ao calendário do esporte, em 2013... São sempre aqueles jogos que te deixam mais ansioso, assim, nas vésperas você já está pensando, aquela, aquela atmosfera de decisão. São os jogos mais importantes do primeiro semestre. E para o esporte que quer se afirmar como o maior do Nordeste, esse tetra vai ser importantíssimo.
0: João Lucas, também ouvinte do Nordestão Cast, valoriza a competição pelo slogan que carrega e a torna pesada em todo o Brasil a Copa dos Clássicos.
7: Aqui é João Lucas, todo do Santa Cruz e como tricolor e nordestino, eu sempre gostei muito da Copa do Nordeste, porque eu acho que nossa região é muito rica, tem muitos times grandes e é uma competição que sempre traz público aos estados e movimenta muito a, a região. Com certeza é o, é o torneio mais importante do primeiro semestre. E torcendo muito para que o Santa Cruz levante a sua segunda taça esse ano.
0: Com tanto peso e importância dentro do cenário nacional, Recife é uma das cidades do Nordestão de maior tradição e entra forte pela orelhuda em 2020. Vamos seguir com a nossa análise dessa primeira rodada da Copa do Nordeste. Vamos passar por dois jogos agora, é, começando pelo América de Natal e Botafogo da Paraíba, 0x0, um jogo que a gente só viu... É, algumas finalizações perigosas em determinados momentos da partida. No geral foi uma partida morna, mas eu gostei muito da atuação individual do Dione, jogador do América de Natal. Para mim ele foi um cara que roubou a cena e é, é, acabou sendo protagonista de vários dos principais lances da partida. E é um jogo
1: muito frio, muito. É, como você, acho que foi perfeita a sua análise. Um jogo morno. Um jogo que teve muitos lançamentos, pouca criatividade. É, acredito que isso tenha sido um dos jogos mais fracos da, da rodada na Copa do Nordeste. E serve até um pouco de atenção para essas duas equipes. Se eles querem é, algo mais na competição, deve é. melhorar um pouco mais para evoluir e bater esses, as grandes equipes da Copa do Nordeste. O
0: América do Natal, por exemplo, não teve o Alas Pernambucano. Acabou sendo um jogador que no começo da temporada, os primeiros jogos, foi importante para a América, né? Fazendo, muito, fazendo muito gols. muitos gols, mas não contou com a América nesse primeiro jogo da Copa do Nordeste. E por mais que o Dione, que é um jogador que atua ali na, na, na faixa do meio para frente do campo, é, tenha se destacado, é, é, como você falou, o América o tempo todo ficou buscando lançamento direto. É, forçou muito isso a partir dos zagueiros. Isso faz com que você trave o jogo de uma maneira geral, né? É, até para a exibição do torcedor. Fica aquele jogo mais brigado sim, e sem criatividade. realmente. Exato. E, e o Botafogo teve como principal destaque o Samuel, goleiro que até nos acréscimos, ali na segunda etapa, foi um cara que brilhou salvando o Botafogo em algumas oportunidades, em lances de ataque do América. Assim, se fosse para escolher um, um, um vencedor na partida, é, eu escolheria o América de Natal. Uhum. É, mas o Botafogo teve suas chances. Suas teve, teve um lance do Botafogo, se não me engano foi... É, acredito ter sido o Everton, que... Ele recebe o cruzamento de frente para a meta e cabeceia para baixo. Pede oportunidade clara. Então assim, é de fato, um jogo que chamou pouca atenção, mas que foi interessante se analisar. Foi na cabeçada do Adílio. Do Adílio. 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 Adílio, exatamente. Não foi. Foi a cabeçada do Adílio ele acabou perdendo essa grande oportunidade. Foi um lance, um jogo interessante de se analisar. Agora, assim como em outros jogos dessa, dessa primeira fase, que a gente vai falar é, ao longo aqui da, é, desse sexto episódio Nordestão, a gente viu... Duas equipes que, inicialmente, a gente enxerga em patamares diferentes é, é, equiparando forças, uhum. né? A gente viu a América do Natal fazendo futebol diante do Botafogo da Paraíba, que a gente imaginava... A gente até falou com o Marcelo Júnior semana passada fazendo a Copa do Nordeste é, um pouco mais de peso equiparando forças aí com a América do Natal. Uhum. Então, de fato, é, foi um jogo interessante de se acompanhar apesar de ter sido bem morno, né? Uhum. Isso, bem... Como
1: eu falei, eu acho que o principal fator... É, você é, entrar em alerta é o próximo jogo é próximos é próximo jogos você melhorar a criatividade vai mudar o estilo de jogo porque se vão enfrentar equipes maiores conse, consequentemente a probabilidade é de que essas equipes joguem mais recuado, mais pensando mais no contra-ataque, até pela diferença a disparidade na qualidade técnica das outras equipes, eu acho que ainda pode melhorar eu acredito que eles vão melhorar o nível de atuação porque essa partida eu achei que foi muito abaixo
0: e tem uma coisa também, o América, isso tem que ser dado como crédito ao Botafogo, o América não achou muitos espaços, uhum. por mais que tenha feito jogo, o, o, o jogo direto com os zagueiros, como eu falei, forçando muito isso o América não fez tantos espaços, não, não achou tantos espaços assim, é claro que às vezes falta qualidade, falta peça no elenco, uhum. o América é um time que te, vive uma realidade de quarta divisão do Campeonato Brasileiro, passou por uma reformulação passou por uma reformulação é, é começo de temporada meio difícil né? Uhum. todo mundo sabe disso, mas não achou tantos espaços, isso acaba sendo um mérito também para o time do Evaristo Pisa o Botafogo da Paraíba nesse empate em 0x0. 0. Aliás, é uma coisa que eu falei na abertura do programa. Apenas três vitoriosos, né? Nessa, nessa primeira rodada. O Esporte, que bateu o CSA, o Imperatriz, que bateu o CRB e o Confiança, que bateu o ABC. E sobre um desses vitoriosos, vamos analisar, vamos falar um pouco do jogo do, do Emendar, na verdade, já com o jogo do Imperatriz do CRB. Jogo que abriu, né? A Copa do Nordeste foi o primeiro jogo da competição. E acabamos tendo uma virada em cima de um protagonista, né? Porque Sim. semana passada a gente falou do CRB como um dos times que pode chegar. Mas fez um jogo, pra mim, muito longe, muito abaixo daquilo que pode produzir. É, o primeiro
1: gol, o jogo começou logo com um gol no começo do CRB. Gol mais placar. rápido da
0: história da, da Copa do Nordeste, né? Isso. Eu vi esse dado.
1: Aí começou com esse gol. Rafael é, Longuini.
0: O, o Imperatriz é,
1: meio que sentiu esse, no primeiro momento esse primeiro gol, mas eu acho que é até normal. Eu imagine você com sua equipe, tá? Em casa, em casa contra uma equipe grande, grande que é o CRB, mas que você sabe que pode jogar meio que de igual para igual, é, você acaba meio que dando aquela esfriada. Mas sentiu o primeiro gol, é, mas logo depois de uns 15, 20 minutos, o Imperatriz conseguiu dar uma equilibrada é, e achou o um empate. Principalmente pelo setor esquerdo, que ele trabalhou muito, atacou muito pelo lado esquerdo.
0: Na verdade, o, o setor esquerdo do CRB que cedeu espaço. Cedeu espaço, O Hudson, é. o lateral direito do Imperatriz, Isso. fez a festa. É, inúmeros lances de perigo do Imperatriz aconteceram com jogadas do Hudson, que ia até a linha de fundo fazer esse Tanto é que o primeiro, o gol de empate, aliás, do Imperatriz, Joelson, nasce com lado. o Hudson. Isso. Pelo lado direito.
1: E eu acho que isso aí já é um, um fator também para entrar em alerta o CRB. Esse lado do esquerdo abrindo, sendo muito vulnerável. A intensidade, conseguiu gente se manteve até o final do jogo. Foi uma intensidade muito grande do Imperatriz. Como você falou, o CRB fez uma partida bem abaixo. A gente realmente esperava um pouco mais do CRB e, e conseguiu a virada de uma, uma forma até bonita, bem,
0: bem, bem firme. É, o, como você falou, acho que a intensidade foi uma das palavras da partida. É, até porque a gente viu uma disparidade muito grande nas duas equipes nesse quesito né? o Imperatriz, é, como você falou começou cambaleando um pouco até porque tomou um gol muito cedo, com segundos de jogo e depois começou a controlar, a tomar as rédeas do jogo, porque teve mais posse de bola, uhum. porque chegava com muito mais frequência, porque tinha muita movimentação. Foi até, é, é até uma coisa que o CRB tem que ficar ligado pro próximo jogo do Nordestão, no caso. É, como lidar com essa movimentação ofensiva do adversário? Uhum. O, o, o Imperatriz. Acabou deitando no popular, né, muito por conta disso também, porque teve toda essa movimentação. E acaba que nesse jogo a gente viu também um dos caras da rodada que foi o Joelson, né? Sim. Joelson, que, que em Pernambuco aqui. já passou por vários clubes, conhecido no futebol nordestino, já abriu a temporada dele, já abriu a Copa do Nordeste dele com um gol e uma assistência. Isso. Aí teve o gol, o gol do o segundo gol foi o do Alisson,
1: Isso. Pelo, pelo Imperatriz. Fica aí, a está o alerta para o CRB. O CRB agora vai enfrentar um Santa Cruz, que, querendo ou não, é uma equipe que acredito que esteja mais preparada do que o Imperatriz para a Copa do Nordeste. Tem um Pipico, por exemplo, que faz muito gol. O Michael Felix, que tá, vem acabando demonstrando um bom futebol nesses últimos jogos, fica aí um, um pouco do alerta para a equipe do CRB.
0: Eles apresentaram é, uma fragilidade muito grande, como a gente colocou, nas laterais, né, os ataques do Imperatriz por ali também. A questão de movimentações, é, das movimentações também é, criaram muito pouco. Uhum. A gente viu o CRB com uma dificuldade muito grande é, na parte de criação. Mas, é, acaba que é como a gente colocou. Existe a grande ressalva de que é um começo de temporada. E isso foi o que o Marcelo Cabo e o Léo disseram. O Léo considerou, inclusive, essa derrota normal. Ele disse, não, acontece, é normal, começo de temporada. É, foi isso que o Léo disse. O Marcelo Cabo cobrou um pouco da parte física, que o CRB sentiu Exatamente. bastante. Mas é, trata-se no um começo da temporada. O RB, que, aliás, perdeu pro Murici também no Campeonato Alagoano. Começa o ano de forma terrível, duas jogos e dois jogos e duas derrotas. Mas dentro daquilo que é considerado normal, pelo menos para os jogadores, para a comissão técnica, e entrevistas. Você citou aí a,
1: a parte física, a gente já pôde ver claramente na reta final da, da partida, as duas equipes diminuíram Cansados. o ritmo. Sim. A intensidade foi muito grande até certo ponto, do, principalmente do Imperatriz. Mas na reta final da partida, a, a parte física já ficou muito, muito clara que as duas equipes estavam sentindo.
0: O gramado do Frey também é um pouco mais é, é duro, mais pesado, Sim. né? Então isso faz com que, Prejudicando fato, as equipes. Isso. Que, que que prejudique, de fato, as equipes. É, a gente pega o gancho dessa, desse jogo para apresentar um outro quadro é, nosso aqui do Nordestão Cast. A gente sempre vai trazer a narração que a gente acha mais interessante, né? A narração com mais emoção do Gol mais legal, do gol mais bonito, ou do lance mais importante da rodada. Aquela defesa de um pênalti. Defesa no de um minuto. pênalti, é aquela narração emocionante de fato. E como se trata de uma virada de um considerado grande, CRB, diante de outro time que é considerado menor, que é o Imperatriz, é, aos 30 do segundo tempo, né? A gente vai trazer aqui a narração do Sérgio Rodrigues, da rádio Açaí FM de Imperatriz. É, nosso Marcelo Júnior, que fez parte do Raio X aqui da, do Nordestão Cast, é, cedeu esse áudio para gente. O Sérgio Rodrigues, narra o narrador da galera, é chamado assim por lá, hein? o narrador da galera da Rádio Açaí FM, contou assim a história do segundo gol do Imperatriz, a virada... Contra o CRB, o gol do Alisson.
5: Sérgio Rodrigues. Olha a cobrança, escanteio. Viajou, pingou ali na direção do Lucas Campos, aliás, do dos Santos. A bola sobra na direita. Deu um tapa o Matson Viajou, pingou, espalma o goleiro Victor Souza. Sobra de bola fica com o Joao pelo time Levantou a bola, pingada na cabeçada. Olha Alisson. E -hum, e -hum. E -hum. Cavalino no freio, tem gol, Cavalino no freio, Alisson, zagueiro, subiu, último andar, testa na bola, a bola foi na malha, na malha do goleiro Victor Souza, vira, vira, virou, virou, vira, vira virou, virou, o time Cavalino aqui no caldeirão, no caldeirão do freio, o cavalo é rei.
2: Açaí FM
0: Vamos seguir com as nossas análises por aqui dessa primeira rodada, agora passando por Santa Cruz 0, Bahia 0, jogo que aconteceu no estádio do Arruda. E para a gente bater um papo sobre o, o que foi apresentado pelo Bahia Esporte Clube, principalmente nessa primeira rodada, a gente trouxe o Marcos Valença da Rádio Sociedade, que participou com a gente do Raio X né, da Copa do Nordeste, falando sobre o Bahia para debater um pouco desse 0x0 que teve como o grande protagonista, Marcos, o goleiro do Santa Cruz, o jovem Michael Clayton. Um abraço, amigo.
8: Um abraço a todos aí de Recife, um abraço especial a todo mundo que está acompanhando o podcast. É verdade, o, o goleiro do Santa Cruz acabou salvando, né, vamos dizer assim, principalmente no primeiro tempo. Teve uma bola mesmo do João Pedro, é, que ele acabou dando para fazer por cima, e o goleiro da equipe do Santa Cruz fez uma belíssima defesa é o Bahia que finalizou na sua forma, O primeiro tempo, bem satisfatório. é a primeira partida oficial do Bahia na temporada, o Bahia que foi estreado com o time B, o Bahia tem o time B que disputa o Campeonato Estadual e o time A vai disputar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e também a Copa Sul-Americana, e esse time A, comandado pelo Roger Machado, estreou é, contra a equipe Santa Cruz. Chamou atenção porque o time do Bahia era mais, vamos dizer assim, reativo, esperava sempre mais o contratar e no jogo contra o Santa Cruz, principalmente no primeiro tempo, foi um time mais propositivo. Tentava criar jogadas, as contratações do Clayton, eh, também do Daniel, jogadores que sim, tinham mais essa característica, mas acabou esbarrando até na falta de entrosamento, principalmente no setor do ofensivo. Né? Vem o Capixaba, o Daniel e o Clayton foi a primeira partida, esses três atletas juntos, então isso acabou dando uma prejudicada na né? equipe. No segundo tempo já teve uma queda mais de rendimento dentro do Bahia, a parte física, pelo menos ficou bem acentuada, o, o roster acabou entrando para poder tentar dar mais velocidade a time, acabou dando certo, já também entrou no lugar do Daniel, uma, vamos dizer assim, uma proteção mais ao setor de meio de campo, e teve aquele lance, o lance do Douglas, que aí sim, é, de partida, é, acabou se qualquer chance do Bahia de criar algo, de maneira perfeita e se torna muito mais com a parte. Bahia, três substituições, aí o então, acabou indo para o Gol equipe que tricolou. Mas acho que mais positivo do é que negativo, principalmente pelo primeiro
0: tempo. É verdade, Marcos. Eu até. A gente até falava no raio-X, né, Pedro? O Pedro Alves está conosco aqui também, Marcos. E que o Bahia trouxe contratações é, interessantes para tentar solucionar um problema que teve durante a temporada 2020, que foi a questão da criação ofensiva. Porque aí você traz o Clayson, que foi líder de assistências dentro do time dele. Você traz o Ross, que foi também líder de assistências no Vasco. O Daniel, que tem uma boa qualidade criativa. Exatamente. E a gente já viu, de fato, um Bahia é, muito propositivo. O jogo só não foi, só não seguiu aquilo que a gente esperava, Pedro e Marcos, é, porque terminou 0x0. Mas seguiu o roteiro que se esperava quando a gente imaginava um Bahia superior ao Santa Cruz, né? Você foi perfeito
1: quando você analisou que a gente esperava mais, é, mais gols na partida. Mas isso muito aconteceu justamente por causa do, do goleiro do, do Santa Maicon, Cruz, o Maicon. Né? Ele realmente foi uma atuação ótima, é, um dos destaques da, da, da rodada. É, ao lado de, do próprio Felipe Alves, do, do Fortaleza, Fortaleza, também sim. se destacou, e, sim, enfim... Nesse, além do, do próprio Michael sendo assim, inusitado, vamos dizer assim, foi o Fernandão no gol que foi expulso, é. o Douglas Fre Frederic no, primeiro, no segundo tempo, e o Fernandão foi para o gol e ainda fez uma defesa lá numa falta de Paulinho. E é vale destacar é, isso. O
8: interessante desse lance, se vocês analis, se reverem o lance, você vai ver o Rogério Lima, que é o preparador de goleiro. ele foi para trás do gol e aquela barreira da falta, hum. quem montou foi o Rogério Lima. Foi mesmo. ele. Ele passava as informações pro Fernandão e o Fernandão orientava que tava na barreira, tipo, vem mais pra direita, vem mais pra esquerda. Funciona melhor aqui e tal. E o e Fernandão acabou
0: do... sendo sendo é, importante porque praticou aquela defesa, né? Sim.
8: Exatamente. Ele acabou colocando para escanteio e o próprio Rogério, até curiosidade, né, a gente hum. vai ter o um papo com ele. Ele chegou a dizer o seguinte, eu tive que ficar ali atrás do gol porque é diferente um atacante fora do jogo e um goleiro. O goleiro tem que estar sempre ativo, né? Sim. Sempre atento o jogo e ele ficava, bora, Fernandão, olha lá, olha cá, olha cá, orienta, pessoas aqui, orienta aqui. Então, o Rogério Lima, como preparador de goleiros, virou praticamente o goleiro, vamos dizer, aquela, aquela sobrinha do goleiro, né? Vamos dizer, quem eu queria ir no pé do ouvido do goleiro para poder dizer o que era para fazer o Fernandão.
1: E, é, e o Santa Cruz, voltando pro um pouco para a partida, realmente o Bahia foi muito superior, criou conseguiu criar oportunidades, o goleiro salvou três vezes, até pela qualidade técnica do, do Bahia ser superior, bastante superior ao do Santa Cruz. Era isso que eu ia colocar, Pedro, porque
0: assim, por mais que o jogo tenha terminado 0x0, 0,
1: é, não dá para a gente... Ao contrário do que foi o América de Natal e Botafogo 0x0
0: a gente foi um 0x0 0 que teve muito a oportunidade movimentado, de gol Isso. muito movimentado assim, é, é diferente viu Marcos, porque a gente analisou outras partidas aqui e por exemplo o CRB acabou perdendo essa rodada pro Imperatriz jogando muito mal vendo o Imperatriz tendo muito mais intensidade o Bahia foi um time que criou bastante, não venceu o jogo porque parou na muralha que foi o Maicon, goleiro do Santa Cruz e assim, a gente não, não imagina que, que seja um time que a gente diminua a expectativa dele pro restante da competição né é, e até porque vem com pressão,
8: né? Em 2019, o Bahia acabou sendo eliminado da primeira fase e boa parte desses jogadores estavam naquele elenco, né? Então já cheguei pressionado para essa Copa do Nordeste, é, já tem um jogo na sequência logo contra o Imperatriz, então é, é uma sequência bastante árdua para a equipe do Bahia, mas a expectativa é que o time venha, venha a crescer, né? A gente já viu, como vocês mesmo relataram aí, o um time mais é posto de bola, criando mais jogadas, ao contrário do que foi em 2019, quando teve muita dificuldade, explorava principalmente mais os contratados né? nessa, nessa temporada. Até o João Pedro, como lateral direito, ao invés do Nino, é uma prova cabal de que o Roger é mais posto de bola, é mais jogadas trabalhadas do que velocidade. O tempo todo, velocidade do ter todo, aquele jogador para poder pisar na bola e criar jogadas.
0: Verdade, e é, é, é algo que a gente que a gente coloca, né? Que a gente colocou desde o começo por aqui. Além de ser um grande time, tem um dos grandes treinadores da competição e deixou muito claro isso, né? O Roger sabe armar, soube armar muito bem essa equipe, já no primeiro jogo da temporada. Outra coisa, a gente tá gravando o Nordestão, esse sexto episódio, na terça-feira, tá? E mais tarde o Bahia entre campo, né? contra a equipe do Imperatriz justamente pela Copa do Nordeste a gente tá gravando na terça é o Bahia abre, a segunda abre essa rodada, segunda rodada né às oito da noite contra o Imperatriz tá é só para deixar isso muito claro Marcos Valença da rádio Sociedade da Bahia um abraço amigo
8: estamos sempre à disposição para poder bater um papo sobre o Bahia Nessa Copa do Nordeste acho que está é bacana essa operação trazendo informações local né dos clubes acho que está é bacana e parabéns para você para vocês pelo iniciativo
0: Valeu, Marcos. Um abraço. Um abraço, velho. Do outro lado da história estava o Santa Cruz. A gente focou mais no Bahia com o Marcos Valença agora há pouco. E a gente traz o Felipe Farias, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, aqui da casa, para falar justamente sobre o Santa nesse primeiro jogo da Copa do Nordeste. A gente já elencou aqui, viu, Felipe, com, com o Marcos, ele até mesmo colocou, que o cara da partida para ele foi o Maicon, não tem como ser diferente, né?
6: É isso, bom, olá Antônio, Pedro, amigos ligados aqui no podcast, isso mesmo, o Michael teve uma atuação brilhante, Eu posso dizer até que foi uma atuação a lá Tiago Cardoso, né? Talvez ele tivesse inspirado... Ele com né? em homenagem, né? Pois é, é tivesse inspirado ali é, na homenagem que o Tiago Cardoso recebeu da diretoria da torcida do Santa Cruz e fez uma atuação belíssima, uma atuação brilhante. O Thiago, que tem sido uma grata surpresa do Santa Cruz neste início de temporada, fez uma atuação que conseguiu no primeiro tempo, principalmente quando o Santa Cruz acabou sendo é, encurralado pelo Bahia, pela qualidade técnica, o Bahia tem muito mais do que o Santa Cruz, um orçamento maior, e essa imposição foi colocada no primeiro tempo, mas depois que o Santa Cruz conseguiu é, se acalmar, colocar a bola no chão, conseguiu também fazer essa contra-ofensiva e, no segundo tempo, cresceu. Santa Cruz teve, sim, essa, essa qualidade, teve possibilidades de sair da partida com a vitória e, no finalzinho ali, principalmente, depois da expulsão do goleiro Douglas, o Santa Cruz teve essa chance aí de, quem sabe, sair com os três pontos, mas eu vejo uma partida do Santa Cruz uma partida muito interessante e com um parâmetro muito, muito elevado. Né? Diante da dificuldade que o Bahia impunha para o Santa Cruz naquele momento de ser um clube de primeira divisão e diante de tantas dúvidas que, que, que foram colocadas em cima desse elenco do Santa Cruz, eu acho que o saldo acabou se tornando positivo, talvez não pela pontuação mas pelo rendimento dentro de campo é, Tem também
0: se destacar o que você falou, isso é uma sequência de um bom começo de temporada no Santa, né Pedro? Isso, o Santa Santa Cruz a gente
1: sabe que começou a montagem do elenco tarde. É, tínhamos uma, uma certa dúvida de como seria o Santa Cruz ao longo da temporada. É, um dos, dos pernambucanos foi que melhor, dos, das equipes pernambucanas, foi o que melhor iniciou a temporada, vamos dizer assim, em termos de resultado. E ainda enfrentou agora um Bahia, que como o Felipe falou, primeira divisão. É uma equipe de outro pata, patamar e desempenhou um certo futebol competitivo, que soube bater de frente com o Bahia, apesar do Bahia ter sido melhor em campo, normal, pela qualidade técnica, mas uma equipe que está na terceira divisão enfrentando uma equipe, uma equipe de primeira Desempenhou um bom papel. Isso aí é um, um, algo pra se elogiar, Itamachulha
0: e, e os jogadores. E tem que colocar uma coisa: não foi só a pressão do Bahia, não, tá? O Bahia dominou, mas o Didira cobrou uma falta na lateral que o William Alves quase faz o gol. É, lance de bola parada. É, o Paulinho ter feito começo de temporada muito interessante com a camisa de Santa Cruz, muito o volante.
6: Muita personalidade, né? Não é. só defendendo, assim acho que ele casou muito bem com o Bileu. Mas é. ele sente uma confiança De deixar o Bileu ali na caça Na frente da marcação, na frente da área E por vezes você vê o Paulinho lá na frente na ofensiva, buscando surpreender a marcação adversária com penetrações, com passes.
1: Mais liberdade, né? Com
6: mais liberdade, com essa parceria ali com o Bileu. E o Santa Cruz ainda tem outras peças, né? Para estrear, como é o caso do Tinga, né? O Tinga é um volante já rodado também, com experiência. Não é aquele Tinga que jogou no, no Grêmio, mas é um Tinga que já foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras. É um jogador que, que rodou por grandes clubes. E eu acho que também vai agregar muito a esse meio de campo do Santa Cruz, né?
0: O, o Santa que, como a gente colocou em podcast passado, a gente não esperava esse começo tão bom de Santa Cruz. Como o, o Pedro trouxe, dos três pernambucanos, foi o que largou melhor na Copa do Nordeste. Não conquistou a vitória, aqui o torcedor pode até fazer, poxa, mas o, o esporte não venceu? Venceu, mas aqui a gente está falando de desempenho. Isso. Desempenho do esporte, a gente vai chegar lá para analisar esse jogo do esporte contra o CSA, foi um dos três vitoriosos da rodada, mas o, o desempenho do esporte é, não foi exatamente é, é, de se encher os olhos, foi bem no segundo tempo. Só que o Santa, proporcionalmente, analisando a situação que vive, o adversário que enfrentou, se portou muito bem. É, não é pensar pequeno também, né? Mas é pensar que o Santa Cruz soube a realidade que estava e para mim foi o pernambucano que dentro do contexto que vive foi o que teve o desempenho mais interessante.
6: É porque a nossa avaliação, Antônio, Pedro, é, amigos, é, é muito em cima também da expectativa. Exatamente. Qual era a expectativa que a gente tinha antes, da, antes do início da competição? nos debates, nas conversas informais a gente sempre falava que o Santa Cruz tinha o desafio mais complicado, por ser a equipe de, de menor orçamento, pelo menos aqui no estado que está disputando a Copa do Nordeste de ser a equipe que iria largar diante do adversário mais complicado, que era o Bahia, o favorito a conquistar a Copa do Nordeste e quando a bola rolou, quando o quando Santa Cruz foi para o campo, a gente não viu toda essa discrepância dentro de campo, a gente viu um Santa Cruz competitivo
0: Poderia ter aproveitado mais o os minutos finais que teve com um jogador a mais?
6: Talvez, talvez eu acho que ali naquele momento talvez faltou a presença de um Didira por mais que ele não tivesse condicionado fisicamente, o jogador mais experiente ali pra pedir calma, pra orientar você vai pra área que eu vou jogar essa bola lá como você bem disse, ele cobrou uma falta pro William Alves e quase saiu o gol, então talvez um cara com mais experiência ali pra controlar o jogo, pra orientar bem, bem o time talvez o Santa Cruz tivesse aproveitado mais. O que eu escutei muito depois da partida é que, ah, esse time do Bahia foi a primeira partida na temporada, porque o Bahia vem jogando o campeonato o estadual. O Bahia foi muito bem no B. jogo. É, vem jogando estadual com o time B. Né? O, o dado, Bahia foi dado bem Cavalcante, no jogo. Mas o Bahia foi bem. Eu foi acho, muito bem no jogo. Eu acho que a Tanto qualidade é que a gente técnica tá colocando
1: pra... o Maicon aqui como melhor em campo. Pois cara. é. Teve várias oportunidades de gol.
6: É. E é normal. É,
1: Bahia o Bahia criou bastante. A qualidade técnica do Bahia... foi pre... O Bahia foi preparado para jogar uma Série A. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que olhar esse lado. E o Santa Cruz, querendo ou não, foi montado para uma Série C e ainda não está pronto. Ainda faltam peças. A gente viu em um, no jogo do Santa Cruz contra o
6: Retro, só tinham seis jogadores no banco. A gente vê que faltam peças para o Santa Cruz. E contra o CRB vai ter também novamente seis jogadores no banco, né? Pois é. Para essa próxima partida. partida,
0: como a gente já disse, né? a gente está gravando na terça, partida que acontece amanhã. Contra Isso. o CRB no Estádio Rei Pelé, só né? Só
6: vai ter seis jogadores no banco de reservas. É. Ainda então, vão é chegar um, jogadores. É, Isso, é.
1: Imagine uma equipe que já está no nível abaixo e ainda faltando jogadores enfrentar
0: uma equipe de Série A. Aí você tem uma expectativa muito baixa. Pois é. É verdade. Felipe Farias, um abraço,
6: amigo. Um abraço e um prazer participar com vocês. Va Vamos voltar aí outras vezes.
0: Valeu, Felipe. Valeu. Já passamos por cinco dos jogos dessa primeira rodada agora a gente vai passar pelos últimos três dentro deles, um dos vitoriosos né? o Sport bateu o CSA como a gente falou agora há pouco com o Felipe Farias dentro do Nordestão Cast num jogo que a gente é, não dá pra dizer que o Sport fez uma grande partida dominou o CSA mas conquistou um resultado muito importante contra o adversário que é bem difícil de se jogar longe disso, né o Sport jogou bem até
1: certo ponto bem pelas, pelos jogadores que estavam por ser jogadores que acabaram de ser regularizados, muitos fizeram sua estreia é, pelo esporte. É, a gente viu um tipo de futebol é, parecido com o que foi na, na Série B. É, uhum. A gente viu uma. Muita mesma... posse
0: de bola, é, um esporte que, que teve o controle, digamos assim, mas não criava tanto, né? Sim, isso. A mesma linha, vamos supor assim, a mesma
1: linha de raciocínio. isso se dá
0: muito também pela questão do começo de temporada, né? Como isso. Você aí fala. tem
1: a parte física também que é, conta é, muito. É. É, a mesma linha de raciocínio de Guto na Série B a gente viu sendo espelhado, vamos dizer assim, na Série A, mas na Série A não, agora na Copa do Nordeste, nessa primeira rodada, mas com alguns outros jogadores chegando. A equipe da Série B estava entrosada, essa da Copa do Nordeste ainda não está, são jogadores novos que ainda estão chegando para conhecer o elenco. Acredito que o, o potencial do esporte crescer ainda seja maior, mas na partida a gente viu uma equipe que sabia o que fazer. Esse é. aí é o ponto-chave.
0: O, o CSA teve os seus melhores momentos no primeiro tempo, uma falta frontal do Rafinha, o Luan Poli, trabalhando bastante uhum. é, com a camisa do esporte. O Sport está fazendo esse revezamento, né? O Mailson joga o Pernambucano, o Luan Poli joga a Copa do Nordeste. Uhum. É, o Guto está propondo isso também no time. É, mas, no segundo tempo, isso foi até uma análise é, interessantíssima feita pelo Ralf, uhum. informação trazida pelo Igor durante a jornada aqui da Rádio Jornal, é que o Bárcia se posiciona por trás dos volantes do CSA. E a partir daí o esporte começa a ter superioridade na segunda etapa. É uma movimentação interessante que o Guto fez, porque ele praticamente armou um 4-4-2 com o Bárcia e, e Elton lá na frente. E quando o começa a jogar nessa entre as linhas, digamos assim, do CSA, nas costas dos volantes, aí a situação para o esporte começa a ficar muito mais fácil. né Tanto é que sai o gol é, da partida, que foi uma arrancada do Elton pelo lado esquerdo. Sim, uma arrancada do Elton pelo lado é. esquerdo. E um cruzamento certeiro na cabeça per, do Bárcia. Quase, quase perfeito. É. Esse, eu gosto muito de, de posicionamento
1: de jogadores por exemplo, num 4-4-2, que é com Elton e base na frente, um jogador que esteja flutuando entre as linhas e que pode cair pelos dois lados, então eu acho que isso aí é um dos Pontos que podem desequilibrar uma partida. Eu uhum. gosto muito desse, dessa forma de jogo. Além de que, Leandro Bássia, hoje a gente vê que é um jogador, apesar de ter feito a estreia no o primeiro jogo, mas a gente sabe que ele é o melhor jogador, vamos dizer assim, do setor ofensivo do esporte, jogador que pode desempenhar o melhor Atualmente, papel. Atualmente
0: no, no, no papel, né, olhando o elenco assim, do esporte, a gente vê ele como destaque, Como de um destaque, exatamente. E ele, é, ele pode com ser brocador,
1: né? essa peça com maior liberdade, pro o uhum. ataque e utilizar ele, usando os dois lados. Um jogador que tem o potencial que tem, pode ser muito importante para o esporte, principalmente nessa hora que está sendo montado essa, esse elenco para a Copa Nordeste, Copa do Brasil e mais
0: à frente a Série A. Agora o CSA ainda dá para colocar na conta do começo do ano, né? Sim, é uma equipe que,
1: apesar de ter, como a gente já falou em programas anteriores, ter é, mantido, ter caído bem, vamos dizer assim, com as finanças, Muda muda alguma coisa, a gente sabe que cai o nível vem jogadores novos é, São início de temporada Tem tudo para evoluir A gente acredita que vai, possa fazer Um bom papel na, na, na Copa do Nordeste E até na Série B em Mas de ainda jogo, é o começo de, de temporada é, Foi
0: muito morro no jogo do CSA no geral Sim. né Como eu disse, incomodou no começo mas viu o esporte ter mais posse, é, não foi tão combativo assim, né? Uhum. É, como se espera. Mas
1: é muito porque o estilo de jogo, como eu falei mais no começo, o estilo de jogo do esporte. É, gosta de ter a bola. E isso não prejudica... Mas você pode
0: ser combativo.
1: Não, pode ser combativo jogando contra-ataque, por exemplo. Realmente. É. Mas se o esporte consegue ter a bola... A probabilidade de uma equipe de, de um estilo de jogo que possa ter o CSA mais é, controle de bola, vamos dizer assim, acaba
0: sendo prejudicado porque o esporte, que ainda não, tem um pouco mais de qualidade técnica. É verdade. É, teve um outro pernambucano que fez o segundo jogo da primeira rodada, que foi o Náutico contra o River. Eu tive na cobertura dessa partida pela, por aqui pela Rádio Jornal. E eu vou dizer a você, é, foi um jogo que ficou marcado pelo pênalti no final, né? Sim. O Salatiel acaba perdendo o pênalti contra o Mondragon, o Mondragão faz a defesa e segura o empate em um, um dos aflitos. E o torcedor do Náutico ficou maluco, vaiou bastante, teve até um princípio de confusão na saída do campo. Não é para tanto, até porque é, naquela oportunidade era o segundo jogo da temporada, o Náutico não havia perdido ainda, eram dois empates. Mas o, o, o jogo do River me surpreendeu, o River mostrou-se ser uma equipe extremamente estruturada organizada e que incomodou o Náutico, isso é uma coisa para deixar muito claro, foi um jogo bom de se assistir, foi um jogo movimentado é, o que mais preocupou o Náutico de, sem sombra de dúvidas, foi a movimentação do trio ofensivo, o Eduardo marcou o gol do River né, no começo da partida Saiu lesionado logo Saiu depois. Saiu lesionado logo depois. E aí, o trio ofensivo do River ficou com o Valdo Bacabal, Érico Júnior e também o Lucas Brasil. Esses três deram uma canseira danada na zaga do Náutico.
1: Eu, eu gostei muito da atuação do, do River. Estou ao lado de você. É, o estilo de jogo proposto por Márcio Goiano. Márcio Goiano parecia que conhecia
0: o Náutico melhor que Dalpoço, vamos dizer assim. Sim, ele é... conseguiu todos os defeitos do Náutico. Eu acho times que ele conseguiu. Mudam. Os times mudam, sim. mas o, o Márcio Goiano tem um conhecimento de uma base daquele elenco do Náutico, sim. sim. Aí eu acredito que o Márcio Goiano soube, praticamente,
1: quase perfeito a forma de, de neutralizar o, o Náutico. Porque a gente sabe que o Náutico realmente, esse ano ainda, 2020, ainda não começou muito bom. O Náutico teve alguns, alguns lampejos de bom futebol, mas até os jogos de pré-temporada foram empates. E essa... O da torcida vem questionando, vem pesando muito pela falta do resultado, vamos dizer assim. Ainda não venceu em casa, venceu agora o Petrolina no final de semana pelo Campeonato Pernambucano. Sim, mas é pela questão assim, os jogos maiores, o um jogo da Copa do Nordeste e pelos jogos da, da é, do, Pernambu do Pernambucano da pré-temporada, isso daí acaba querendo ou não, causando um incógnito no torcedor do Náutico, que vem acostumado com vitórias. E outro
0: detalhe, né é, o gol do Eduardo do River nasce de um erro de saída de bola, isso. do Salatielo. É, o gol que o Náutico faz nasce de um escanteio. É verdade que o Náutico estava pressionando, mas nasce de um escanteio. Agora o Náutico, de fato, só tomou as redes da partida quando o Chiesa entrou no jogo. Uhum. E aí a gente cabe, cabe para a gente até uma discussão da, dos perfis que o Náutico tem no elenco disponível para um centroavante. Porque Paiva, Guilherme Paiva, o paraguaio, o Chiesa e o Salatiel são perfis totalmente diferentes. O Salatiel é um cara que faz o pivô, protege muito bem a bola, sai da área uma vez por outra. O Guilherme Paiva é um cara de muita movimentação. O Chiesa também é um cara é, às vezes fica muito preso dentro da grande área, mas ele não é esse centroavante físico que o Salatiel é. Ele é um finalizador. Uhum. Então você tem três opções por ali. O Chiesa entrou, fez a sua estreia, não marcou gol, gol. Perdeu uma boa oportunidade, inclusive, mas não marcou o gol. É, mas o torcedor não tem nem o que cobrar do cara. É, só mostrou que quando teve em campo com a característica diferente de centroavante, o Náutico passou a dominar o jogo.
1: Além da toda a qualidade técnica do Chiesa, eu acredito que o que mais mudou o jogo foi a mexida do de, de Dalpozo. Ele, em vez de, teoricamente, a lógica seria tirar um 9 pelo 9 tirar o Salatiel para o Chiesa. Mas ele não, ele tirou o Álvaro, que joga pela esquerda. E colocou o Chiesa de centroavante e puxou o Salatiel, que na hora de marcar, caía muito mais pela esquerda. Ele Sim. que fazia essa recomposição. Mas com a bola, ele, ele infiltrava como se fosse um outro atacante. Uhum. O Naldo conseguia bater de frente com esses dois defensores do River do, 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 do Piauí. E Jean Carlos conseguia fazer essa flutuação, caindo do meio para a esquerda. Prej, prejudicando ainda mais, eu acredito, que a, a, a hora do encaixe da marcação. Isso, e por é... isso que o Naldo conseguiu, ainda até certo ponto, dominar as ações do jogo e até na reta final, fazer o, sofrer o pênalti uhum. e que essa desperdiçou
0: o Bom. Jean, o Jean é o melhor jogador do começo da temporada do Náutico, acho que isso aí pra mim é indiscutível é, quando foi acionado, fez a diferença é um cara que finaliza muito bem de longe, enfim e ele é o tipo de meia que é, eu não enxergo muito no meu time ideal, porque ele não pisa na grande área ele uhum. é um cara que não, não é um meia que pisa que chega na grande área, mas faz o time Náutico rodar é claro que não dá para colocar somente nas costas dele, né? Mas, como você falou, a alteração promoveu também essa mudança de, de esquema uhum. dentro do Náutico e promoveu um volume muito maior contra a defesa do River. Só que é, a gente viu ainda assim. Um River que, no geral, pra mim, foi superior ao não Principalmente com o Lucas Brasil. O Lucas Brasil, pra mim, foi ah, o, melhor, sim, sim. o melhor em campo. Dos três que eu citei, né? Eu citei o Érico Júnior, ele e o Valdo Bacabal. O Lucas Brasil tava em todo lugar. O Lucas Brasil, pra mim, foi o melhor em campo. O melhor jogador de linha em
1: campo. Sim. Porque a gente vai falar um pouco do Mondragão aí na frente. Isso. Mas o Lucas Brasil, pra mim, é um. Até um, pela atuação que ele teve contra o Náutico especificamente, era um, um cara que tem que ficar de olho. Um cara que, rápido, habilidoso, que vai pra cima, que causou muitos danos à defesa do Náutico. Eu acho que isso aí é muito importante pra uma equipe como o River, que. Teoricamente, a gente sabe que vai ser um jogador que. Um jogador, um time que vai mais se defender e ter um jogador rápido, letal como ele, uhum. eu acho que pode ser muito fundamental. Outro que eu gostei muito foi do bacabal. Ele, a, ele começou pelos, pelas pontas, o, quem começou pelo centralizado foi o Eduardo. Uhum. Mas o Bacabal, ele sendo o jogador de mais mobilidade, acabou prejudicando muito o Rafael Lombardi e
0: Ronaldo Alves. Pela,
1: que sim. são os jogadores mais pesados, vamos dizer a, é, assim. É,
0: Rafael Ribeiro, não? Quer dizer, Fernando Lombardi, isso Fernando Lombardi são os jogadores mais pesados os dois. Isso, são os jogadores mais pesados Lombardi que foi criticado pela torcida Mas no segundo tempo teve duas chances boas Isso,
1: ele, até no primeiro tempo A torcida meio que pegou no pé dele Como se ele fosse o culpado, vamos dizer assim pelo gol Mas tipo, eu acho que o maior prejudicial para eles dois Foi o Bacabal, que movimenta a movimentação dele Quebrou, muito, quebrou muito
0: E o Bismarck também fez uma boa partida Jogou muito entre as linhas do Náutico uhum. é, Tanto é que o Bismarck dá o passo para Eduardo Quando é, o erro da série de bola acontece e, e municia o ataque do River O torcedor pode perceber que A gente fala tá falando mais de alguns jogos Menos de outros é porque alguns jogos renderam muito mais. Esse Sim. jogo do Náutico contra o River, por exemplo, rendeu é, bastante. Foi um jogo extremamente movimentado. Inclusive rendeu emoções. Que... Exatamente. Era nesse ponto que eu ia chegar. Os 48 segundos segundo tempo, um pênalti pro Náutico, que é, na minha visão de fato aconteceu.
3: Uhum.
0: E o Salatiel vai para a bola de um jeito característico. É, dando passos, passos curtos como se fosse pulando e acaba perdendo a oportunidade né? esperando como a definição uma... do goleiro exatamente, e o Mondragão cai e faz a defesa e a torcida do Náutico caiu em cima do Salatiel de maneira que o estádio veio abaixo é, e de fato o Salatiel cobra daquela maneira tá? Uhum. É, cobra daquela maneira quando ele estava no seu pai correr na temporada passada ele cobrou os pênaltis que, cab... que, co... que foram lidados como responsabilidade dessa maneira e converteu ele tem um aproveitamento muito bom só que era aquela história, não era pra acontecer, né? O enredo não tava escrito pra que aquela bola entrasse. É
1: aquela velha frase: só erra quem bate, né? Exato. Mas exato. assim, eu acho que pro momento do Náutico, eu acharia ideal,
0: por exemplo, um Giancarlos. Por quê? Você sabe que ele estava na lista, né? Sim, no sim. No final da oposição falou que Mateus, Jean e Salatiel. Mas é, para um, um
1: jogador que foi tão decisivo na reta final do Náutico, que eu acharia que o ideal para um momento que uma partida que estava 1 um a 1 um, e até o jogo, até o jogo contra o Riva, o Náutico não tinha vencido, tava uhum. só empate. Era até para aliviar as costas, vamos dizer assim, o peso de uma cobrança. Salatiel vem, vem atuando como titular, mas ao longo a um período a longo prazo, até curto prazo, o Kiesa vai assumir essa titularidade, e muito mais pela qualidade técnica. E eu acho que Salatiel, pegando essa, essa responsabilidade, vamos dizer assim, e cobrar, não sei se para mostrar, ó, oh, fiz um gol, não sei se é para poder, eu quero, quero ser é, importante, ser decisivo, não sei se foi por isso, mas ele ter pegado aquela bola para bater e acabou perdendo, acaba meio que queimando, vamos dizer assim, ele com a torcida, porque tem um Chiesa na sombra dele.
0: E a torcida pediu Chiesa na cobrança, é. né? A torcida em couro pediu Chiesa na cobrança. É, eu... Só que... que é aquela história, não tá na lista, então...
1: É, eu entendo. É. Eu, eu vou até aqui fazer, até ponta, certo ponto, uma crítica para a torcida do Náutico. Porque até, até no, no estádio, eu estava ao lado do, do Ralf de Cavalho, de e de Haroldo Costa estava narrando. Eu conversando com os amigos ali no, no bastidores, eu avise, eu, a torcida do Náutico estava cobrando a entrada de Kiesa aos 13 minutos do primeiro tempo. Isso. E o Náutico já havia feito duas substituições. Em 13 minutos você é, propõe a entrada de um jogador... Que, por mais que seja ídolo da torcida Mas são 13 minutos ainda tem um, um, Meia hora praticamente de jogo pela frente sim, sim. Você ainda pode prejudicar Dalpouso colocou ele aos 16, 17 Antes do, dos 20 Mas a torcida também tem que ter um pouco de paciência Com Kieza. Com com, e com o próprio Dalpouso. Porque aquele o momento time. não era o certo
0: Pois é, pois é como foram, foram até agora é, De Copa do Nordeste 90 minutos De Pernambucano 180 minutos, 3 jogos É muito pouco <risos> É muito pouco, foram 270 minutos até agora só de, de temporada do Náutico, então não dá para cravar nada. Copa do Nordeste foi o primeiro jogo, então assim, até o próprio Dal já disse em coletiva que só deve ter o time ideal, que ele imagina o seu time ideal, lá para o sétimo ou oitavo jogo, ou sétimo ou oitava rodada da, da, do Campeonato Pernambucano. Por fim, confiança e ABC. É a partida que foi realizada no Batistão e o Confiança venceu por 1 a 0 Foi outro dos, é, dos vitoriosos dessa rodada, né? Só que até o João falou no começo é, do programa, no áudio que ele mandou para gente, é, foi meio que, vamos colocar no popular, engana a galera, né? Porque eu concordo com o João, acho que o ABC jogou mais que o Confiança. Jogou mais que o Confiança, tá? Só que essa partida foi marcada por dois pênaltis, né? Um pra cada lado. O Cedric perdeu pro, pro ABC, a defesa do Rafael Santos. E o uhum. Gorne, o Renan Gorne, marcou pra equipe do Confiança, né?
1: É isso, a gente viu uma pressão até certo ponto inicial do ABC bem forte, bem, bem em cima. Eu acho que a análise de João foi até precisa em curto período. Ele viu que o ABC foi melhor. A gente esperava mais de Confiança até pela... É, série, é uma um confiança mais organizado com o Daniel Paulista. A gente esperava isso, que a gente viu o confiança fazendo um bom papel. E uhum. por um primeiro momento, a gente sabe que o confiança, teoricamente, é, estaria mais preparado do que um ABC, que foi totalmente reformulado. E a gente viu ao contrário, a gente viu o ABC partindo para cima, meio que dominando as ações do jogo. Foi um jogo de muita velocidade, marcado pela velocidade, e ato... os times conseguiam até certo ponto uma certa facilidade para assumir o, o último terço do campo, vamos dizer assim, mas que errava muito na hora de definir a jogada, Exato. seja é, com é... passe, seja com a finalização,
0: tanto que os goleiros pouco trabalharam. No primeiro tempo foi, Isso. É, trabalharam muito pouco. É, é como você falou, é, e esse é um problema que a gente viu em outros clubes nessa primeira rodada, <risos> essa definição, esse último passe, que é algo que de fato é difícil a gente ver já no primeiro, nos primeiros jogos da temporada, então confiança sofre da mesma coisa, mas eu continuo com a minha aposta. Eu acredito que o Confiança pode ser um das da surpresa Você dessa ainda tem Confiança tem. no Confiança? Ainda né? tenho Confiança no Confiança, apesar do Confiança não ter apresentado futebol de confiança na primeira Entendi. rodada. eu, eu estou com você. Você está comigo, pronto. O, o segundo tempo, é, o Confiança até foi superior, né? É, como de fato isso aconteceu, a gente já relatou. Mas eu preferi o jogo do ABC. Eu acho que o ABC jogou mais. É, dos, dos potiguares, né? Acho que a ABC, apesar da derrota, teve um desempenho um pouco mais interessante uhum. do que o América, que como a gente falou há pouco aqui, né? Apostou muito na ligação direta, teve vários problemas para construir jogadas em si. E o ABC teve muita velocidade, teve muita movimentação contra o um adversário até superior que o Botafogo da Paraíba, né? Que foi justamente a confiança que vive hoje uma realidade de segunda divisão. Pois é, e é, é bom, pra, ponto positivo para a ABC que a gente tinha
1: tantas dúvidas, agora aparece, aparece começa a aparecer coisas positivas. Já para o Confiança, entra o alerta, entra a dúvida. Aquela interrogaçãozinha que,
0: será que vai ser isso mesmo que a gente espera? Aí vamos ver ao longo dos, dos próximos jogos. É verdade. A gente já está na reta final do programa, tem mais dois quadros para a gente por aqui. O primeiro deles, Pedro Alves, é o jogo da rodada. E a gente já tá na reta final desse sexto episódio do Nordestão Cast e temos mais alguns quadros aqui pra gente fazer, né? A gente já fez o Cidade Nordestão, a gente já ouviu a narração da rodada, é, que foi justamente é, do gol da virada do Imperatriz... E vamos eleger o jogo da rodada, Pedro? E eu acho que não sai desse jogo, acho que Imperatriz... Não sai de Imperatriz assim. É,
1: Imperatriz RB para pra mim foi o jogo da rodada, pelo, pela emoção também, a gente falou da emoção do jogo do Náutico, que teve até sim, o último sim, lance, sim. foi um bom jogo, mas eu acho que o, a virada do Imperatriz, eu acho que ainda tem um peso forte. Vou falar outro também, é, Ceará e, e Frei Paulistano, 2x2. Dois dois. Porque foi movimentado, mas, né? Foi movimentado, mas eu não, elejo, não vou eleger ele. Por conta de ter sido, vamos supor assim, dois gols de bola parada. Sim. Aí eu acho que o nível do Ceará também caiu não muito. Não foi a pressão
0: do não. Frei Paulistano, que acabou cedendo o Ceará, não foi aquele enredo, é né?
1: Exatamente. Eu Olha,
0: eu gosto, eu com gosto de... como eu falei há pouco, eu gosto muito, gostei muito do jogo do e River. Eu acho que foi um jogo extremamente movimentado. Uhum. É... O jogo do Bahia <risos> contra o Santa também foi muito movimentado, mas foi muito unilateral, né? O Bahia que chegava com mais frequência uhum. e a gente viu o Maicon fazendo grandes defesas. Eu vou ficar com você. Eu Imperatriz vou ficar com você, CRB. Imperatriz CRB, né? Um jogo com uma virada, é, do teoricamente mais fraco derrotando mais forte. É, eu vou ficar com você. É, até porque foi um dos, um dos jogos que a gente teve um vitorioso na rodada, que foi o Imperatriz. Dá pra gente eleger também o craque? O craque? Eu vou de mondragão 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 Que fez boas defesas,
1: eu vou de na Rapaz, eu tô em dúvida aqui entre um jogador de linha e um goleiro. Eu acho que seu goleiro é o Felipe, Felipe Alves. É o Maicon. É o Maicon? É
0: o Michael também. Eu tô em dúvida bom, e o um jogador bom, de bom. linha, eu gostei muito da partida do Joelson, né? Sim. Mas eu não vou votar no Joelson, sabe por quê? Para não, para o jogo do Imperatriz não monopolizar nossas escolhas. Sabe? Porque já foi o narrador, <risos> já foi o melhor jogo, escolheu o melhor jogador também do Imperatriz, eles vão monopolizar uhum. demais. Joelson, é. para mim, foi um cara que foi o um cara que decidiu, que mais decisivo da rodada, tá? Uhum. É um Gol e uma assistência, como a gente já trouxe. Mas eu vou votar no Maicon, que também decidiu um resultado, também segurou um resultado pro Santa Cruz. Jovem goleiro, vou dar essa moral pra ele. Eu vou de
1: Mondragon, justamente também, muito por causa dessa, dessa questão, que ele no final pra mim foi fundamental. Tanto que ele foi até eleito o melhor da partida pela Sim. equipe aqui da Rádio Jornal. Mas aí é por isso que eu vou ficar com o Dragão Antes de encerrar o sexto episódio do Nordestão Cast, vamos agora para a lista de transmissões do SBT Nordeste. Sábado, dia 1 de fevereiro, às 4 horas, Esporte Vitória será transmitido pela TV Borborema, TV Ponta Negra, TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Difusora, TV Aratu, TV Cidade Verde e TV Jangadeiro. Outro jogo que será transmitido será Riva e CSA pela TV Ponta Verde. Fiquem ligados no SBT Nordeste.
0: Vamos nessa, Pedro? Vamos lá. Então tá bom. Você curtiu o sexto episódio do Nordestão Cash, fazendo análise maior sobre essa primeira rodada. Semana que vem um programa completamente diferente. A gente segue com essa é, linha dos quadros, mas trazendo novos assuntos, debatendo mais sobre essa Copa do Nordeste. E ele estará de volta. É. Ele. Quem? João Vitor Amorim. Segundo
1: Maciel... A baleia de... de...
0: De Fernando Noronha. De Fernando né? Noronha, exatamente. Sim. Ele estará de volta com toda a proteção animal necessária, certo? É, a gente já está com todos, as, todos os documentos, já está liberado, viu? O Ibama liberou. O Ibama liberou, já está tudo certo para ele participar do nosso programa, certo? Agora João terá... Vitor Amorim estará de volta. Agora ele terá todo o programa para se defender. Agora é, ele está livre. É, e assim, eu vou ter um programa apenas para me defender de tudo também, viu? Porque vou gravar a gente vai ter esse com o João na semana que vem e depois já vai ser você João Vamos eu já lá. vou entrar de férias vou me jantar com João e aí o João meu amigo e fazer aí fazer formar
1: uma, uma duplazinha contra você eu vou
0: ter que mandar <risos> áudio nas férias que nem João fez para poder me defender porque eu sei que o bicho vai pegar ah, para o lado você sabe que agora
1: o bicho vai pegar para o seu lado você vai mandar um áudio por episódio
0: não aí é demais aí também é, demais, né? é aí trabalho é demais né? também <risos> eu vou eu vou passar férias num lugar lugar legal um lugar interessante uh -huh. e eu vou tentar Prometo aqui. Vou deixar aqui a promessa aqui. Eu vou tentar vender o passe de João Vitor Amorim por lá. Pronto. Caramba. Fazer com que ele seja contratado, receba uma proposta oficial para jogar nesse lugar. Pronto. Fica aí a dúvida. O vídeo todo mundo já sabe qual é, o gol que ele fez na arena.
1: É. E o nosso ouvinte agora é só... Esperar os próximos programas ficar ligado pra saber qual Sim, é esse local.
0: Exatamente. Qual é esse local, qual é a liga que eu vou. Eu, eu sou empresário de João Vitor já, certo? Se
1: você tem algum palpite, mandem na rede social da gente. É, exatamente. E a gente mande vai rever aqui pra
0: ver. Porque eu vou levar o João Vitor, vou gravar tudo certinho também pra, minha, pra rede social aqui da Rádio Jornal, do Sistema Jornal do Comércio. E vou trazer também essa proposta oficial <risos> que será feita a João Vitor Amorim a partir do gol que ele fez na Arena de Pernambuco, no foi Jogo um do Bem foi um golaço, foi um golaço
1: valeu Antônio, um abraço pra você, um abraço pra todos que estão tá nos ouvindo Um Quer abraço. A próxima
0: é, um abraço Pedro, você acompanha o Nordestão Cast nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer e também no site da Rádio Jornal radiojornal.com.br a
5: emoção joga em casa
0: um abraço e até a próxima